0: Donc, vous venez voir Humeur liquide de Rodolphe Viemont, ici présent. Alors, rapidement, je présente donc les intervenants pour la suite de la soirée. Donc, euh, tout à gauche, Camille Landry, neuropsychologue à Orion 49, qui est une euh, subdivision unité du Sésame, enfin, voilà. Et Madame Loussel, du coup, qui représente l'UNAFAM 49, voilà. Et Rodolphe Viemont, du coup, le réalisateur du film qui mérite, je crois, encore une fois, vos applaudissements. Alors, je pense que le plus simple à faire, c'est commencer par vos questions. Donc, euh, levez la main pour recevoir le micro et on vous le donnera sans problème. Voilà, la parole est à vous. C'est toujours la
1: première question qui
0: est la plus dure.
2: Et je me
1: lance. Bonsoir. Euh, là vous abordez un sujet très, euh,
3: très complexe, tabou. Euh, comment.. Euh, ma question est simple, comment. J'ai acheté un miroir. Non, c'est euh, nous, en fait, dans le, dans le film. Hein. Je, je suis l'autorisateur, c'est vraiment ma femme, euh, pour de vrai. Et, euh, et voilà. Et on a fait on a fait ce film pour, pour parler de ce sujet-là. Et puis, puisque la question va être posée, je vous le dis, Ernestine est née il y a trois ans. Euh, et j'ai fait un, la suite de ce film qui s'appelle « Pour Ernestine » et qui est sorti il y a un mois. Voilà. Donc, en fait, pour trouver les personnages, ça a été assez simple. Et il n'y a pas eu de difficulté à convaincre mon épouse, parce qu'elle était assez aussi dans, dans une démarche un petit peu militante, de justement permettre de transmettre ce qu'on avait appris de ce vécu. Donc ça s'est fait assez, assez naturellement, en fait. De voilà.
2: 2014, donc je voulais savoir si ce désir... Non.
3: Alors, euh, il s'est concrétisé, parce est née en, en janvier 2016. Voilà.
4: Bonsoir. Euh, tout d'abord, merci pour votre film. Euh, je voulais vous poser la question. Quelle image vous donnez aux deux enfants euh, qui apparaissent euh, au sein du film
3: c'est marrant parce que je, je me posais la question en attendant de rentrer dans la salle. Ça fait quatre ans que le film est fini, je ne sais toujours pas. J'en ai aucune idée. Soit c'est moi et Laurence, soit ce sont nos enfants, mais c'est une pure licence poétique, je ne peux pas vous répondre exactement. Quoi. Euh, ça fait partie des quelques trucs que j'ai pu faire un peu comme je voulais sur ce film, en dehors des interviews, donc je me suis un peu lâché je trouvais que c'était... Assez joli de, de synthétiser notre relation comme ça par deux enfants qui se découvraient et qui finissaient par se donner la main. Mais je ne je sais pas quoi vous dire exactement. Voilà. C'est une pure D'accord.
5: Oui, moi je n'ai pas forcément de questions immédiates à poser, mais je veux vous dire que je suis très émue par ce, par ce film. J'ai eu une amie qui souffrait de cette maladie, qui s'est suicidée, etc. Et J'ai toujours été dans, dans le désarroi de, de ne pas pouvoir entendre et comprendre. Je savais qu'elle allait mal, mais c'était inimaginable ce qui se passe dans la tête, tellement la personne, dans ces moments de crise, était euh, effondrée et dans l'incapacité d'en dire quoi que ce soit, même à ses plus proches. Je suis très, très touchée. Par
3: ce film. Merci. Il y a une, quand le film est sorti en 2016 à Paris, il y a une, une personne, une dirigeante d'une grande association de malades, qui en fait, a vu le film, elle, 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 elle a trouvé que ça parlait de la maladie, et après, sur les séances suivantes, elle a amené toute sa famille en fait, voir le film pour qu'ils puissent rendre compte de ce qu'elle vivait. Donc, euh, si,
1: si euh, oui, bonsoir. Euh, donc J'avais deux, deux questions. Euh, la première est liée aux, aux deux enfants qu'on voit, euh, qu voit sur le film. Euh, moi, la façon dont je les ai vus, c'est que c'était des, des, des enfants qui, qui étaient malades. Voilà. Oui. Et donc, ma, ma question, c'est euh, à quel âge euh, ce genre de maladie se, se déclare J'ai entendu que ça pouvait, dans, dans un certain nombre plus, euh, ouais, après, dessus, je passerai sur micro. Le, le déclenchement de la maladie.
3: Je passerai et, le micro à mes collègues. Et oui. le
1: moment où elle est détectée aussi. <rire>
3: En fait, pour faire court, c'est une pathologie à hérédité complexe, comme l'explique Bélivier. Donc il y a un terrain génétique, mais qui peut très bien ne pas s'exprimer. Il faut toujours un trauma, qui peut être très variable, pour que la maladie se déclenche. Ça décompense comme une névrose. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, les perturbations de l'adolescence, mais aussi l'utilisation de toxiques, comme dit Bélivier, c'est-à-dire les drogues, l'alcool. Tout ça, ça favorise justement ce trauma et c'est propice au déclenchement de la maladie. Mais on trouve des cas où la maladie se déclenche à 50 ans, à 30 ans. Il n'y a, a, a pas de règle vraiment. Quoi. Et, et sur le... Je crois que la deuxième question, c'est sur le temps de diagnostic. Ça euh,
1: non, je n'ai pas, pas posé la deuxième ah, question, pardon. mais vous avez commencé à y répondre en fait, euh, puisque c'était par rapport justement à à l'alcool et aux autres drogues, euh, savoir si c'était un élément déclencheur, enfin, ce, ce que vous venez de dire. Et aussi, euh, ma deuxi la deuxième partie de la question, c'est euh, quelles qu peuvent être, euh, euh, au-delà du déclenchement, les conséquences de, de prise d'alcool, ou comment est-ce que la maladie peut, euh, peut encourager euh, voilà, des prises ou, ou d'autres drogues
3: euh, Pour le début de la question sur la prise euh, d'alcool ou de drogue. L'alcool est, est, est une drogue dure, mais c'est pas une, une, pas une drogue qui fait, qui fait énormément décompenser. Voilà. Elle est quelque part, et je dis ça avec des énormes pincettes, moins dangereuse que le hachish par exemple, qui paraît très anodin et qui vraiment, psychiatriquement, est un gros problème. Voilà. Euh, ensuite, le rapport entre l'alcool et la maladie, ça c'est le sujet du deuxième film, que vous ne verrez pas ce soir. Euh, donc, c'est tout un sujet, mais c'est sûr que le, le bipolaire entretient toujours un, un rapport particulier au toxiques parce que il, ces toxiques permettent d'entretenir la manie ou l'hypomanie, qui est quand même souvent une phase extrêmement euphorique, donc qui est recherchée par le bipolaire. Et puis, euh, quand il est dans ces phases-là, il consomme de plus en plus. Il y a 60% des bipolaires qui sont addictifs soit à l'alcool, soit à la cocaïne. Donc, c'est vraiment une population importante.
5: Je ne suis pas spécialisée dans la maladie bipolaire, euh, puisque je crois que vous êtes le mieux placé pour en parler. <rire> euh, du fait que moi, je viens ici en tant que représentante de, de l'UNAFAM, la demande de Thomas. Euh, L'UNAFAM étant l'Union nationale des amis et familles des personnes malades psychiques, euh, malades et ou handicapées psychiques. C'est une association importante en France puisqu'elle regroupe 15 000 familles adhérentes qui sont toutes concernées par le problème de la maladie d'un de leurs proches. Alors pourquoi une association de familles ici Parce que bon, on pourrait dire que <coughs> ça serait peut-être bien qu'au côté de Rodolphe, il y ait une personne également euh, euh, atteinte ou des troubles obsessionnels compulsifs. Ben, tout simplement parce que déjà c'est difficile hein, de, de parler en public, de, de, se, de se montrer lorsqu'on est atteint d'une maladie psychique ou d'un handicap psychique. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des discriminations, il y a des stéréotypes, il, y a des, il, y a, il peut y avoir, euh, avoir sa place dans la société et je crois que c'est le sujet un petit peu de... ont un impact important sur leur vie à eux et sur le, et juger les parents coupables. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé dans le film de Rodolphe ce, cette alternance entre la, la psychanalyse et puis euh, la psychiatrie. Et les explications, euh, voilà, on, on, en tant que parent ou conjoint, on peut être montré du doigt comme étant responsable de la maladie d'un proche. Et il faut gérer ce sentiment de culpabilité, et, et assumer, euh, accepter que notre proche soit malade et euh, aller de l'avant, euh, accompagner et c'est ce que le, notre c'est-à-dire aider les familles à faire face, à accepter la situation, à s'informer, à, 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 à se ressourcer aussi quelque part hein, pour pour mieux vivre cette situation qui est très très difficile pour les familles. C'est quand la maladie mentale survient dans une famille, c'est un c'est accompagné d'un très grand désarroi, c'est un, un bouleversement. Et, il faut arriver à, à dépasser cela et à accompagner. Voilà. Euh, je pense qu'il peut y avoir d'autres questions.
2: questions. Oui, euh, euh, je n'ai pas très bien compris. Là. Euh, donc, il y a un facteur, euh, j'ai cru comprendre, il y avait un facteur génétique dans, qui, qui prédisposait à la maladie. Donc, je voulais savoir si on avait vraiment identifié des gènes responsables de cette maladie, si on savait les repérer chez, chez n'importe qui par une analyse Et ma deuxième question, c'est si la réponse est oui à la première, quelqu'un qui n'a pas ce, 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 ce gène défectueux, en quelque sorte, est-ce que ça veut dire que cette personne ne peut pas avoir cette maladie Est-ce qu'il y a forcément un facteur génétique
4: est-ce qu'il y a forcément ça C'est une bonne question. En tout cas, comme on le voit dans, dans le film, il y a prédisposition génétique, mais c'est pas que ça. C'est on parle de, de Alors justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle pas de maladie, c'est parce qu'on ne connaît pas très mal les étiologies de ces troubles psychiatriques, que ce soit la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Euh, chez des personnes qui présentent une bipolarité, on observe souvent dans les familles d'autres membres qui vont présenter d'autres troubles bipolaires déclenchés. Euh, donc, des, on parle de vulnérabilité-stress. Il y a à la fois la vulnérabilité, euh, il y a la fragilité et euh, l'environnement. Donc, justement, si ça se déclare souvent tard, donc euh, à um, l'adolescence ou au début d'âge adulte, alors parfois c'est pas tant que ça se déclare plus tard, c'est que ça peut être diagnostiqué beaucoup plus tard. Il y a 15 jours, j'ai rencontré euh, une dame qui a Eu le diagnostic à l'âge de 75 ans. Mais c'est qu'elle a été hypomane toute sa vie. Et euh, bah il y a eu un moment donné dans sa vie, euh, à la retraite, quelque chose qui est Et là, du coup, euh, elle s'est rendue compte qu'elle était bipolaire.
0: Juste peut-être préciser la différence entre état maniaque et état hypomane pour, euh,
4: pour éclaircir. Oui, quand on parle de troubles bipolaires, il en existe plusieurs sortes, plusieurs catégories. Euh, grossièrement, il y a type 1, type 2, type 3. Le type 1 ça va être des donc, phases maniaques euh, phases euh, dépressives donc, euh, euh, la manie donc voilà des, des choses qui peuvent euh, comment dire ça, bouleverser la personne en, en plus, en up, en, en période de, de délire, d'euphorie, euh, de grande agitation, avec des, euh, comment dire ça, des des troubles cognitifs qui vont être... Euh, de la désorganisation, de l'impulsivité, des choses comme ça, versus des phases de dépression. Euh, dans le type 2, les phases qu'on appelle du coup maniaques vont être cette fois du coup hypomaniaques, c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup plus faibles, plus basses, et comme euh, elles vont passer parfois plus. Euh, comment dire ça Plus, euh, plus inaperçues, voilà, merci. Euh, c'est souvent plus socialement accepté, euh, c'est-à-dire que des personnes très enjouées, euh, très motivées, qui font plein de choses, euh, qui ont plein de projets, qui sont très motivées, très motivants, bah, souvent c'est des choses qui ne euh, sont pas considérées comme pathologiques. Donc euh, ça va être plus les périodes de dépression chez ces personnes qui vont les, euh, euh, leur permettre malheureusement d'être diagnostiquées. Euh, très souvent ça va être parce qu'il va y avoir l'installation d'antidépresseurs et l'antidépresseur va faire basculer la personne en phase maniaque et du coup le médecin va se dire ah bah c'était pas une réelle dépression mais bien une bipolarité. Et le dernier type donc le type 3 euh, qui va être euh, essentiellement des périodes de dépression euh, chronique euh, donc... Euh, très peu de, de phases du coup euh, hypomaniaque ou maniaque, enfin, c'est euh, pas tant ce qui existe. Donc euh, sinon il y a aussi euh, ce qu'on appelle la cyclotymie, qui va être euh, bah, un mélange de tout ça, mais condensé dans les mêmes journées. Donc euh, euh, on rate le bus, euh, euh, ça va pas du tout, juste après on croise quelqu'un, on passe un petit peu en phase maniaque, etc. etc. Donc on peut imaginer que il n'y a pas de de meilleur type entre guillemets il euh, y en a des plus dangereux que d'autres et puis euh, c'est les phases aussi vont à chaque fois être très très différentes en termes de durée donc euh, pour certaines personnes si elles font une dépression euh, en 15 ans bah, c'est peut-être la deuxième 15 ans après qui va permettre le diagnostic donc la question du diagnostic c'est euh, un mois ou 15 ans enfin,
3: C'est des, des centaines de, des centaines, ou peut-être des milliers de gènes qui sont incriminés. Donc, il est totalement impossible aujourd'hui, en l'état actuel, de faire le moindre dépistage. Et, euh, et c'est vrai que la, sur, la survenue de la maladie est compliquée par rapport à, à l'événement traumatique, mais tellement compliquée que, par exemple, chez des, les statistiques ont été faites sur des jumeaux monozygotes qui, qui vivaient dans la même famille, sans divorce. Et vous me direz, on n'aime jamais... Les deux enfants de la même manière, mais bon, sur un schéma familial classique, sans problème, statistiquement, il y en a un sur deux qui déclenche la maladie. Pourquoi Donc c'est très, 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 c'est très aléatoire et il n'y a aucune, aucune possibilité de le diagnostiquer. Ce qu'il faut juste, c'est s'il y a des antécédents dans la famille, être très vigilant, voilà, euh, sur les périodes, les périodes de transformation comme l'adolescence ou tout ça, et pas que bipolaire, puisque comme vous le disiez. La, la, la bipolarité, c est, c est, elle, est fait, elle est associée à, à la schizophrénie et à une partie de l'autisme. C'est vraiment une, des maladies connexes. Et en fait, on peut très bien trouver, c'est ce que dit Laurence dans le film, un schizophrène, c'est un, un, un schéma idiot, mais un schizophrène peut donner naissance à un bipolaire qui donnera naissance à un autiste, etc. Donc, dès qu'il y a une, une fragilité psychiatrique, il faut être à l'écoute de sa descendance.
6: Bonsoir. Oh, pardon. C'est vraiment. Euh Oui, juste... C'était ouais. <rire> euh, concernant votre traitement, je ne sais pas à quel âge on vous l'a prescrit, euh, je ne sais pas quel âge vous avez maintenant, mais à savoir assez jeune j'imagine, est-ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui euh, une évolution par rapport à des effets secondaires, parce que vous parliez apparemment d'une prise de poids, enfin, votre compagne, en faisait, votre femme en, en faisait l'allusion dans le, le film, euh, donc euh, ma question c'était... Euh, oui. À quel âge on vous a dit ce traitement À quel âge est-ce que vous avez accepté ou vous avez vraiment pris conscience que c'était euh, quelque chose de, de vital pour vous, quoi, à suivre
3: J'ai eu, eu deux grandes chances. La première, c'est que j'ai été diagnostiqué très jeune, à 20 ans, donc j'ai pas eu euh, à chercher très, enfin, à chercher pendant des années, ce qui est où était le problème. Et ma deuxième chance, c'est que j'ai jamais fait de déni. Je suis rentré tout de suite dans l'acceptation de la maladie et d'emblée, je suis parti plutôt sur un un terrain de conquête et de, de m'en sortir plutôt que de rester dans un déni, justement. Donc, euh, en fait, j'ai commencé à prendre des médicaments très tôt, on va dire euh, pour les premiers vrais psychotropes, vers 93 J'ai été diagnostiqué en 95 euh, et j'ai commencé les neuroleptiques à partir des, de l'an 2000. Et c'est vrai que l'entrée des neuroleptiques, j'ai explosé au niveau du poids et j'ai pris insidieusement 20 grammes par 20 grammes sur 20 ans, j'ai pris
6: 40 kilos. Quoi. Euh, non, parce que je, je suis moi-même bipolaire et euh, j'ai vu moi une évolution euh, aussi des médicaments, mais c'est peut-être d'autres médicaments. Enfin, euh, Comment ça tout tout. Bah, En fait, je voulais simplement savoir si vous, euh, ce que vous preniez au départ, vous avez un confort maintenant dans, dans votre vie que vous n'aviez pas au départ il y a, en 93 ou en 95. Quoi. Euh,
3: net, nettement, oui. Mais à ça, j'ajouterais que l'ordonnance n'est jamais stable. Euh, qu'il faut, qu faut, qu faut la retoucher dès qu'il y a un cycle qui se lance. Parce que enfin, moi, je n'ai jamais réussi à avoir une ordonnance parfaitement stable. C'est des petits ajustements qui se font de concert entre le patient et le psychiatre. Et puis, euh, oui, les médicaments. Euh, moi, je pense qu'un un, un bipolaire qui, quelque part, s'en sort, c'est-à-dire arrive à, au moins à avoir des espaces, des états libres longs et durables, c'est quelqu'un qui prend correctement son traitement, sans le zapper ou sans l'aménager comme il le veut. Donc, vraiment quelque chose de scrupuleux sur le traitement. Et quelqu'un qui a fait vraiment un travail euh, psychologique à côté pour justement euh, permettre à la maladie d'avoir moins de prise sur lui. Là, je, je prends un exemple de psychanalyse, mais ça peut être euh, des thérapies cognitives, ça peut être euh, euh, la méditation en pleine conscience il y a plein de choses possibles à Chacun de trouver son truc, et ça me paraît indispensable. Voilà. Parce que ce que j'explique toujours, c'est si on regarde la maladie d'un point de vue macroscopique, ok, il y a un terrain génétique et il faut un élément déclencheur pour qu'elle décompense, on va dire. Mais en fait, c'est exactement le même schéma au niveau microscopique. Chaque crise elle va être déclenchée par un événement qui, la plupart du temps, sera anodin pour quelqu'un de lambda, et qui pour le bipolaire va devenir absolument prépondérant et qui va déclencher la crise. Et travailler sur soi, quelle que soit la méthode thérapeutique, mais travailler sur soi et essayer de. de alors, pour certains de résoudre, pour d'autres de prendre en charge ou du moins d'accepter toutes les, ces névroses, ça va justement permettre à la, à la maladie d'avoir beaucoup, beaucoup moins de prise sur soi. Voilà. Et on va pouvoir à, réussir à gérer ces, ces micro-événements qui pourraient être déclenchants et qui finalement, avec le temps, ne le deviennent plus. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, il n'y a pas de souci. Ok.
7: Bonsoir. Euh, avec la venue de Ernestine, est-ce que vos bah, l'humeur, par exemple, pour votre femme, euh, ça s'est apaisé euh, La maladie, elle est plus, moins difficile
3: Alors Laurence, s'est complètement apaisée. Elle a pris son rôle de mère à bras le corps. Et comme elle dit dans le film, j'aime beaucoup cette image à la fin, avec ses mains comme ça, elle dit Il n'y aura plus de place pour la maladie. Et ça euh, s'est vraiment passé, vraiment passé. Elle n'a fait aucune crise en trois ans et quart. Là. Super. Euh, elle est vraiment, euh, vraiment très, très stable. Euh, moi, c'était un tout petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, c'est le sujet du film suivant, qui s'appelle Pour mm -hmm. Ernestine. Et je raconte que j'ai voulu arrêter, en fait. Euh, ça allait tellement bien, et je me, je me trouvais tellement... Euh, mais un, je le raconte parce que c'est important. Euh, je me trouvais tellement épanoui, en fait, dans cette... Dans cette dans cette Paternité, puis dans ma vie, que j'ai voulu réduire et arrêter le neuroleptique que je prenais depuis 20 ans parce que je trouvais, et à juste titre, qu'il ralentissait mes fonctions cognitives en imagination, ma créativité, qui est quand même mon fond de commerce. Donc je trouvais vraiment que c'était un, un, un embêtant et je l'ai baissé puis arrêté avec le psychiatre évidemment. Et j'ai switché en mali, mais direct sous 15 jours, quoi. En fait, et donc je suis obligé de le reprendre et, et je, je voilà. Je sais, par exemple, aujourd'hui, le d'expérience, que je pourrais très certainement jamais vivre sans neuroleptique.
4: Et votre
7: Alors. femme a arrêté les médicaments Ah non. Non. non Et non, au non, niveau non. de la pendant la grossesse, c'est pragmatique mais.
3: Mais vous, vous voulez Il euh, y, 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 y a des traitements qui sont complètement interdits, même si euh, ça, ça change un peu. Euh, il existe, je vous le dis, il existe un site qui s'appelle le Crat, qui recense tous les tous les médicaments qui peuvent poser problème avec la grossesse. Bon, pour info. Et qui est consultable par tout le monde. Et en fait, il y a des médicaments qui sont vraiment interdits en, en grossesse. Jusqu'à très récemment, et j'ai appris ça l'année dernière, qu on commençait à faire des, des grossesses sous lithium. Mais jusqu'à il y a un an, les grossesses sous lithium étaient complètement interdites. Dans les années euh, 60-70, s'il y avait des grossesses sous lithium, on faisait des interruptions médicales de grossesse directement parce que c'était trop risqué. Il euh, y a des le tertien peut te donner des becs de lièvre. Le ciprexat, quelques molles de formation cardiaque, bon, ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même un risque. Donc vraiment, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Enfin, Laurence et son psy, et moi, euh, on a revu complètement l'ordonnance en amont, et la conception d'un a été complètement programmée sur un an. en fait. C'est-à-dire qu'elle a modifié son ordonnance jusqu'à jusqu avoir un nouveau traitement qui ne posait pas problème à la grossesse et être stable, et après, on a mis en route l'enfant, en fait.
8: Merci beaucoup. Et
3: le deuxième, deuxième truc, euh, parce que c'est la même chose, c'est sur la reprise des médicaments après l'accouchement. Et là-dessus, il faut être super scrupuleux. C'est-à-dire que si le, le traitement initial n'est pas repris très, très tôt, il y a un risque démultiplication du postpartum, qui existe pour tout le monde, mais qui, là, est très important. Et donc, par exemple, les dernières semaines de grossesse, on se promenait avec un papier, disons qu'il fallait qu'elle reprenne son oréleptique son immédiatement. Mais immédiatement, c'est quasiment dans l'heure, en fait. Donc, si une sage-femme dit « Non, mais vous le prendrez ce soir dans votre chambre, et c'est tranquille », c'est vraiment pas bon. quoi. Il faut, faut immédiatement le reprendre. Il voilà. enfin, faut revenir immédiatement au traitement dont on sait qu'il est efficace. Voilà.
9: Bonsoir. Moi, je travaille auprès des familles. Donc, je peux être amenée à travailler auprès de familles où il y a l'un ou l'autre parent qui est bipolaire. Et la question que je me pose, c'est comment peut-on expliquer à l'enfant la maladie de son parent quand il est en phase dépressive, euh, comment peut-on le solliciter pour que l'enfant puisse jouer ou avoir des activités avec lui
3: Je n'ai pas de réponse empirique parce que ça ne s'est jamais posé pour nous pour l'instant. Il existe des, des tas de petits livrets. Il y a, euh, vous allez les connaître, vous Il y a euh, Papa, -ours, Papa Ours il y a Goupiloufas, qui est un truc, euh, une explication par, euh, en BD de la maladie. Euh, nous, on essaye, pour, pour l'instant, on commence juste à. Depuis quelques semaines, je prends mes médicaments devant ma fille. Donc, évidemment, elle me demandait ce que j'avais. Je lui dis Papa, il a une maladie au long cours, il prend des médicaments, mais ça va. Et tout doucement, on va commencer à l'amener. Mais ce qui est. Je, on, nous, on ne va pas être très, très scrupuleux sur l'annonce, parce qu'évidemment, la question qu'elle va se poser, c'est euh, et moi et ça va être difficile, enfin, après il faut lui mentir ou pas lui mentir, Enfin, c'est compliqué. Euh, mais vraiment, sur, pour répondre à ça, je peux pas vous dire, parce qu'on est toujours deux, et qu'il y en a toujours un qui, façon, qui fait face, et il n'y a pas eu de crise, à part ma crise maniaque, mais est-ce qu'une crise maniaque c'est vraiment handicapant pour un enfant Oui, parce qu'il peut voir des choses, mais c'est n'est pas comme être euh, réalité. Être ou... Il faudrait, faudrait, faudrait que je revienne dans dix ans, vous, vous, vous dire ce que j'en pense. quoi voilà parce qu'on on, 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 on l'expérimente là et, et on espère qu'on n'aura pas à l'expérimenter mais j'ai pas de réponse toute faite mais peut-être que vous en avez vous avez des, des expériences
5: À l'UNAFAM on a bizarrement très peu de parmi nos adhérents d'enfants de, fils ou filles de parents malades on a surtout des parents d'enfants malades et des conjoints d'enfants malades et des frères et sœurs d'enfants enfin de, de personnes malades. Des frères, des frères de personnes malades. Un CMP
4: à côté de chez vous pour avoir cette...
10: Je voudrais d'abord vous remercier et remercier Laurence de nous avoir fait cette belle démonstration et dans un ensemble qui garde une poésie et une authenticité remarquable. J'aurais aimé savoir si vous, parmi vous, vous avez déterminé s'il y avait une incidence de existentielle, soit par... Parce que vous avez évoqué l'exemple le, des jumeaux, que parmi les jumeaux, il y avait une probabilité assez élevée que l'un des deux se trouve dans ce genre de, de, de crise et de, de, de basculement vers des extrêmes. Et donc, euh, bah c'est le cas, certainement, pour des jumeaux, euh, chaque fois un petit peu de se disputer la place, de d'être celui qui existe, et puis l'autre qui est dans l'ombre. Euh, et je voulais savoir, bon, si ça constitue euh, dans des fratries euh, ou même pour de, des individus, euh, enfin des, des enfants seuls, euh, un, un facteur aggravant que de que de se disputer, sans, de ne pas être reconnu.
3: En dehors de la maladie.
10: Mais disons que oui, que ça puisse être un, un facteur déclenchant. Euh, bah, je, oui, je, enfin, je pense que une, 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 euh,
3: des parents qui ne reconnaîtraient pas pareil leurs deux enfants, par exemple, ça, ça peut être un trauma déclenchant. Mais après, ça dépend, de, ça dépend du degré. Quoi. Si, si vraiment il y en a un qui est préféré à l'autre de manière flagrante, peut-être, je ne sais pas, il faudrait presque poser la question à un psychiatre pour le coup. Vous, voulez, vous avez une idée
4: on ne peut jamais vraiment déterminer une cause, euh, c'est le principe même des troubles psychiques, c'est que c'est comme on l'a et euh, un environnement stressant, et une petite situation de stress, parfois c'est euh, l'année du bac, euh, la naissance d'un enfant, euh, peut-être déclencher la maladie, mais ou les troubles qui étaient parfois déjà présents. donc euh,
10: c'est pas une question dans l'absolu que, que je vous pose, hein, mais je pense avoir dans mon entourage, enfin bon, si, si j'observe un peu mes, mes parents, euh, ils se sont trouvés en deuxième position dans leur famille, dans une famille de deux. Et donc, euh, bon, est-ce que c'est une tradition normande ou que sais-je, de, de porter toute l'attention et l'investissement euh, dans tous ces aspects sur l'aîné Et puis, euh, bah, le deuxième, il, il bagarre toujours pour qu'on n'oublie pas qu'il est là aussi. Et bon, enfin, je pense que ça, incite, ça a eu une incidence sur mon éducation et sur mon comportement, que ce soit en entreprise, en association. Bon, je ne sais pas si c'est pas un peu maladif quelque part, euh, parce que bon, bah, ça débouche assez facilement sur des conflits ou des attitudes, un peu comme vous expliquez, d'emballement, de, de, de projet et tout ça. Et puis à d'autres moments, bah, je me retire complètement, j'abandonne tout le monde et puis je, je suis au fond du trou. Bon, je n'ai jamais été diagnostiqué euh, avec une maladie particulière, mais bon, il euh, n'y bah, a pas d'âge pour ça, c'est après ce que j'ai compris. <rire> je
3: dirais deux choses à ça. La première, c'est tout dépend de l'amplitude. Voilà. Euh, tout à l'heure, vous disiez que la, le, le, le BP2, le bipolaire 2 n'était pas forcément pathologique, parce que j'ai cru comprendre. Moi je dirais plutôt que le cyclotimique n'est pas pathologique. Et, pas, ouais, voilà. Et le BP2 est vraiment, et pour moi, est, vraiment, est reste pathologique. Donc c'est plus une question d'amplitude. Si vous avez des petites variations comme tout le monde, vous pouvez être à, vous pouvez avoir, -moi, vous pouvez avoir un caractère lunatique, un caractère lunatique, ce n'est pas une bipolarité. Tout dépend de l'amplitude et de la souffrance. Voilà. Et le deuxième truc que je dis souvent, c'est euh, si, si vous vous demandez si vous êtes malade, c'est, enfin, j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de règle générale, mais c'est que vous ne l'êtes pas, quoi, parce que c'est tellement douloureux est tellement violent que finalement on le ressent intrinsèquement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi.
5: Ce que je voudrais ajouter, euh, ce qui n'est peut-être pas une expérience vécue par moi, donc euh, ayant moins d'impact que ce, que ce dont Rodolphe peut témoigner, c'est que quand on, on, on a un contact avec euh, justement des pathologies comme ça, des personnes qui sont atteintes de pathologies mentales, euh, quand on n'en a pas de vraiment... Hein, ça, nous ça vient nous chercher dans nos zones d'inconfort. Et dans ces zones d'inconfort qui pourraient ressembler un peu à de la folie. J'ose prononcer le terme, parce que Rodolphe en parle très librement. Est-ce qu'on est fou qu On est fou, ben euh, bah oui, on est fou. Euh, mais on est tous, un petit peu. Et ça nous... Oups, c'est pas grave. D'où peut-être votre interrogation?
3: Et puis pour rebondir sur le terme folie, moi le bipolarité, moi quand été diagnostiqué, c'était plutôt c'était à l'époque maniaco-dépression, avant c'était psychose, maniaco-dépressive. Moi le terme que je préfère, c'est le terme de la fin du 19e, qui est folie circulaire. Parce qu'il y a le mot folie, on voit bien ce que c'est, puis circulaire, ça tourne. On comprend parfaitement ce que c'est, quoi.
0: Je vais juste intervenir un tout petit point, puis je repasse la parole aux intervenants. Je crois que vous disiez, que pour venir à ce que dit Mme souhaite que c'est une question d'amplitude et que finalement, on est tous un peu fous. Je vais témoigner en tant qu'étudiant en médecine. Nous, dans nos cours qu'on a, par exemple, sur la psychiatrie, on apprend de plus en plus que les troubles psychiatriques, ce n'est pas des catégories. Il n'y a pas des personnes malades, des personnes saines et une frontière étanche entre les deux. C'est plus une sorte de continuum où les gens évoluent sans cesse dans leur vie. Et finalement, ce qui compte avant tout, c'est plus le ressenti qu'à la personne, si c'est vraiment un impact sur sa vie, sur son quotidien, sur sa relation. Donc, en fait, presque classer les gens comme malades ou pas malades, en soi, c'est presque une erreur. Enfin, ce n'est pas très juste.
4: La page de magazine qu'on voit, « Soyez bipolaire, c'est la mode cet été », etc. Des personnes alors, qui présentent des bipolarités, probablement de type 2, chez des acteurs... Euh, Olympien, il y en a probablement beaucoup. Et euh, alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que c'est pas pathologique, c'est que c'est pas reconnu comme une pathologie, parfois par l'entourage ou par la société ou par, euh, bah, par le showbiz euh, du, coup, euh, du cinéma euh, à ce moment-là. Les, euh, les employeurs adorent hein, les hypomaniaques. Euh, ils sont productifs. Euh, ils dorment pas, de très peu. Ils travaillent tout le temps. Donc euh, c'est là où je vais en venir. Après, hum, ce petite parenthèse, par rapport à votre question de tout à l'heure, ça me fait penser plus aussi à, à la question du, du caractère, du tempérament et de la personnalité. Comment on se construit Et puis, effectivement, si on se pose la question de est-ce qu'on présente un trouble psychiatrique euh, invalidant euh, qui nécessite à la fois euh, un traitement pharmacologique et ou une hygiène de vie euh, bah, rythmée, qui euh, demande euh, un minimum euh, d'évitement de, euh, de substances potentiellement dangereuses pour la santé, et puis un, un rythme, des habitudes de vie euh, un petit peu rythmées, et euh, troisièmement la triade euh, du, du traitement, ça va être aussi le, le travail sur soi justement, la psychothérapie. Donc euh, cette question, et c'est ça, c'est la question du... Jusqu'où ou à quel moment ça devient dangereux, gênant, invalidant dans euh, les habitudes de vie et les projets et ce que vous voulez faire de votre vie
3: Juste un mot sur la thérapie, pour rebondir sur ce que vous disiez. Euh, ce que dit Weizmann, la, la psychanalyste, c'est qu'on ne peut pas. Elle parle de psychanalyste, donc c'est différent si vous m'en dites des trucs, mais on ne peut pas mener un travail psychanalytique si au départ il n'y a pas des médicaments pour soutenir, parce que personne n'aurait la force de soutenir. La violence, on va dire, on appelle son, disons violence, du travail psychanalytique. Mais à l'inverse, si on se prive de tout travail thérapeutique, les médicaments ne, ne rempliront jamais totalement leur rôle. Voilà. Bon. Souvent, on pense que c'est une maladie, qu'il y a un gène, qu'il suffit de prendre un médicament et qu'on n'en parle plus. Ce n'est pas du tout le cas. Enfin,
0: je vais également euh, redonner... Enfin, euh reprendre un peu sur ce que euh, moi j'ai vécu par exemple quand j'étais en stage il y avait euh, une psychiatre donc, que je suivais quand j'étais en stage en psychiatrie qui disait les traitements les neuroleptiques, les régulateurs de l'humeur euh, les benzos etc c'est pas en tant que tel des traitements, c'est des béquilles c'est des béquilles pour que la personne aille mieux le temps qu'on l'amène à essayer de sortir du tunnel ou à essayer d'aller vers le mieux mais le traitement tout seul suffira jamais il faudra toujours travailler sur le fond en fait, sur... Euh, le terrain de la maladie ou ce qui va avec.
3: Voilà, C'est ce que j'appelais... C'est comme si on, se, on, on enduisait le corps d'huile, le travail thérapeutique, après, la maladie, quand elle veut s'accrocher, elle glisse, elle n'arrive pas à, à nous attraper. Enfin, je sais pas si... Moi, je, voilà. euh,
11: je me demandais si, euh, quand on a posé le diagnostic, qu'on vous a annoncé que c'était de la bipolarité, est-ce que pour vous, ça a été plutôt une sorte de soulagement de savoir ce que c'était au contraire, vous avez eu l'impression d'être rangé dans une case et par rapport à la société que ça, ça mettait des murs
3: J'ai beaucoup de chance de, de cette acceptation. En fait, je crois que j'ai connu une première grande crise dépressive à 12 ans suite à une agression et ça m'a traîné comme ça jusqu'au lycée. Et au lycée, avec cette dépression, un généraliste, j'accuse pas les généralistes, mais un généraliste m'a mis sous la roxyle donc un tricyclique, et tricyclique étant une catégorie d'antidépresseurs assez efficace pour rebooster, mais qui, souvent, chez les bipolaires, les font basculer en phase maniaque. Donc là, j'ai switché en manie, voilà, direct. Et après, j'ai continué à prendre comme ça pendant trois ans, un peu... Je ne savais pas trop quoi prendre, enfin voilà. Et à 20 ans, j'ai rencontré mon psychiatre, que je, qui toujours, qui venait de terminer sa thèse sur les grossesses sous lithium. Donc tout de suite, j'ai été diagnostiqué. Et pour moi, ça a été un soulagement mais immense. Et je me souviens quand je suis rentré, je suis rentré quelques semaines après, à mes parents, je leur ai dit, bon, ce qui est faux en plus, mais je leur ai dit Ah, mais c'est pas grave, ça me fait, ça, ça me fait bien. Euh, dans le pire des cas, j'aurais une invalidité. Euh, si j'ai plus le chômage, j'aurais une invalidité handicapée. Ça a été mon, mon réflexe, parce que déjà, il y avait dans, dans ma tête cette, euh, cette idée que j'étais tellement bordeur que je pouvais me retrouver vraiment au bordeur de la société aussi.
8: Beaucoup de plaisir à regarder ce film ça m'a beaucoup touchée. Je suis arrivée dans la salle, j'ai vu cette photo qui est très belle. J'ai pensé à la phrase d'une amie qui est décédée aujourd'hui et qui était psychanalyste sur Angers. Et elle me disait quand j'étais jeune professionnelle, contre la folie, il y a un truc, c'est l'amour. Vraiment l'amour. Et votre film, c'est ça. Hein Alors il y a toutes ces explications. Mais finalement, l'appui que vous prenez l'un sur l'autre, c'est aussi quelque chose qui fait, qui fait tuteur. C'est très beau. Et je voulais vous remercier pour la sincérité et puis la manière dont vous vous êtes exposé. Euh, ça parle aussi de l'une à femme, ça aussi, comment, euh, comment on peut se, se mobiliser ensemble pour, pour avancer, comment on peut être soutenu par la famille, par le conjoint, par euh, les enfants. L'association s'est créée, hein, ça fait euh, 70 ans, presque.
5: Euh, euh, la famille, elle, elle est... J'avais vu un, 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 une phrase de dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Les membres de la famille sont souvent les principaux soignants des personnes atteintes de troubles mentaux. Ils, finissent, euh, pardon, ils fournissent un soutien affectif et physique, euh, supportent aussi euh, des dépenses, etc. On est, euh, et est, euh, euh, en, en même temps, on ne doit pas du tout se substituer aux soignants. Au contraire, on doit rechercher une alliance avec eux. Mais c'est vrai que ce qu'on peut donner, euh, et c'est très très exigeant, d'attention à l'autre sans, euh, sans l'envahir, ce qui est très très important, euh, donc avec la juste
8: distance, c'est tout un choix. Je suis soignante et... et... Au départ, j'avais une formation un peu euh, psychologue. Voilà, on, on fait avec la demande du patient, que le patient, sur le modèle de la psychanalyse, où on ferme les choses. Et, et j'ai appris vraiment que de travailler avec l'entourage, accepter de prendre une mère au téléphone avec la cour du patient, euh, l'inviter à venir à un entretien avec les parents, avec les, parfois les fratries, utiliser aussi le réseau de soutien qui est autour, les amis, et accueillir aussi toutes ces personnes, ça faisait avancer les choses d'une manière beaucoup plus efficace que de rester là dans un bureau fermé. Un beau travail qui s'est fait au
5: Sésame d'ailleurs entre les familles et les soignants avec la production d'une charte de l'accueil des familles par les soignants qui est remarquable et adoptée par les soignants. Alors vous dites quand le patient est d'accord. Moi, ça me fait tout de suite...
8: Sauf, sauf en état de crise, évidemment. Ah, il, y a, il y a des, il y a merci. des situations pour lesquelles merci. je, je voilà. m'autorise à faire des choses ouais. sans son accord, ouais. mais j'essaie de le chercher en oui. premier lieu. Parce oui. que c'est beaucoup plus...
5: Ah ben oui, c'est beaucoup plus respectueux de, de, du patient. Oui. Euh, je pense que certains d'entre vous savent, euh, je ne sais pas si c'est le cas dans la bipolarité, mais dans la schizophrénie, 60% des malades dénient leur maladie. Non pas parce qu'ils ne veulent pas le savoir, mais parce que, euh, du moins c'est ce qu'on apprend à l'hôpital, au Sésame, quand on suit les sessions pro-famille, euh, les atteintes neurologiques, euh, certaines atteintes neurologiques ne permettent pas d'avoir conscience de soi. Et puis, ça peut être aussi une défense, euh, une, une préservation de l'estime de soi. C'est vrai, on n'a pas d'explication claire et nette, hein, comme un et un, un, plus un font deux. Et ce déni est très compliqué à gérer. Et Rodolphe, très souvent, a évoqué le, le, le bénéfice qu'il a eu dans sa vie du fait d'accepter tout de suite et d'en faire quelque chose. C'est très beau. Et, et le, le, le souci, c'est quand la maladie n'est pas acceptée, elle est déniée, non pas parce qu'on est, on est, on est euh, orgueilleux, mais parce qu'on euh, n'arrive pas à se voir malade. Et là, c'est compliqué pour les familles. Ça... Entre respecter son proche malade et les moments où il faut le faire hospitaliser sans consentement, les moments où on voudrait parler aux soignants parce qu'on a une information importante à leur donner, mais que le patient n'est pas d'accord et que le soignant ne veut pas prendre l'appel parce que le patient n'est pas d'accord et que pourtant c'est essentiel, et ben quelquefois on s'arrache les cheveux. Là j'en parle en souriant, mais je vous assure que ce n'est pas toujours drôle.
8: Moi aussi, voilà. je m'arrache. Oui, je comprends. Avec certains soignants. Oh bah, ah.
3: Je voudrais juste dire, la famille, oui, 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 oui. Sauf si le trauma initial est intra Précisons-le.
11: Euh, je,
7: je voulais vous, vous vraiment vous remercier euh, pour, pour la soirée, pour, pour votre film pour faire avancer petit à petit les choses, changer le regard aussi ben, ce genre d'action que les, les personnes qui ne connaissent pas, ouais, par méconnaissance je pense, euh, euh, ne savent pas exactement euh, ce que c'est là. Voilà, donc un grand merci. Et j'avais une, une question. Est-ce que votre film est sorti en DVD C'est possible de diffuser davantage euh
3: Vous trouverez des DVD euh ah, D'accord. À la sortie. OK, merci.
2: Est-ce que l'hypnose a pu donner des résultats dans cette maladie
3: bon, Je ne suis pas psychiatre, mais... Euh... Je vais vous passer le micro, parce que je pense que... Mais euh, moi, je ne je suis... je serais vraiment pas pour l'hypnose, pour la bipolarité. Euh... <rire> C'est pas une psychose, la bipolarité, mais quoique. Quoi que, enfin, C'est pas compliqué, je trouve que. Bah, je trouve ça risqué. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi
4: Si ça fonctionne, ce ne sera pas une bipolarité, à mon sens. <rire> euh, ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant pour un symptôme, ça peut aider. Euh, à partir du moment où les Si la personne sait ce qu'elle veut, euh, effectivement. Euh, mais ce ne sera pas la bipolarité au sens large. Euh, si justement on a parlé de cette triade euh, aide-pharmaco-hygiène euh, de vie et travail sur soi, alors l'hypnose ça peut faire partie du travail sur soi. Après les trois en même temps, à certains moments, pas toujours. Et c'est entendu que parfois les traitements euh, pouvaient être diminués, voire interrompus, euh, comme le travail sur soi, etc., selon les moments, selon les besoins. Mais c'est cette triade qui va être... Euh, oui, D'abord je voulais vous remercier pour le film que j'ai trouvé
7: magnifique. Euh, votre femme est magnifique. <rire> Très, enfin, le film est esthétique. J'ai beaucoup aimé les, euh, tous les, les gros plans, les visages des soignants de votre femme. Toute la symbolique avec l'eau, c'était c'était superbe. Voilà, j'étais très très touchée. J'ai pas de questions hein, forcément à poser. Seulement, je voulais vous remercier d'avoir évoqué d'autres types d'approches pour aider les patients en dehors de la psychothérapie, la psychanalyse, et en particulier parce que je connais un petit peu le sujet, la méditation de pleine conscience. Donc, je voulais savoir si vous-même vous y aviez goûté entre guillemets, si vous avez euh, pratiquer <rire> euh,
3: je commence d'accord je commence ça n'a pas été euh, ça a pas été un élément euh, de stabilisation parce que je l'ai oui. pas, pas essayé oui mais maintenant je, je suis en train de me pencher sur la question oui. mmh. voilà. pour euh, peut-être pour d'autres choses que la bipolarité oui pour, parce que voilà mais mais c'est quelque chose de très très intéressant oui. et très quand même très puissant très puissant mmh. Enfin, je trouve que
7: ça. Bien. Qui, a, enfin, qui a fait ses preuves avec de beaucoup, beaucoup de. Alors, pas spécialement dans la bipolarité, mais en tout cas pour la dépression. Et quand effectivement les gens ont un traitement et sont suivis, hein, alors moi j'insiste là-dessus, je pense qu'ils peuvent effectivement tirer des bénéfices de, des programmes qu'on enfin, qu peut proposer en méditation de pleine conscience.
3: Oui, oui. Après, ça, ça va être à. Comme je disais tout à l'heure, ça va être à chacun de trouver sa, sa méthodologie, quoi. Il y a des gens comme, comme moi qui ont vraiment besoin d'aller fouiller au fin fond du truc pour essayer de savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Euh, et il y a d'autres personnes qui, qui vont être plus dans quelque chose de, de moins explicatif. Et là, la méditation en pleine conscience peut jouer complètement son rôle. Mais ça va être à chacun. Oui, oui, oui. oui, oui. Et en plus, la, la MDR, a, par exemple, sur les pathologies vraiment physiques, très... juste je rebondis, euh, pour ceux qui suivent un peu l'histoire de la psychiatrie contemporaine, le, euh, le professeur avec la barbe, le bel homme Bélivier, c'est lui qui vient d'être nommé euh, conseiller en psychiatrie auprès d'Agnès Buzyn pour la grande réforme de, la grande réforme de psychiatrie euh, qu'ils envisagent. Voilà, euh, c est, c est, je trouve ça très bien parce que c'est quelqu'un de très, très humaniste, très humain, très intelligent. Le truc, c'est que c'est un neuropsychiatre, il est chercheur, il travaille sur la génétique, à l'INSER, etc. Donc, on est à nouveau vraiment dans, cette, dans ce chemin comme ça depuis 20 ans de, de tout ce qui est neurosciences, neuropsychiatrie. Et on en oublie un peu toutes les thérapies.
4: Bonsoir. Je tenais à vous remercier. Pour les... On parlait de médicaments comme Béquille. À mon sens, c'est un film ou une présentation artistique.
3: Ça, c'est tout le sujet du deuxième film. Donc, il euh, faut que Thomas, vous me réinvitiez pour passer le deuxième film. Mais euh, oui, 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 évidemment, oui. Ça a été une béquille, l'art. Euh, ça a été un piège aussi, parce que, enfin, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en deux mots, euh, l'art m'a conforté, enfin, la création m'a conforté dans une place euh, un peu doloriste, un peu romantique, comme ça, du, 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 de l'écorché qui produit. Et je me suis enfermé rapidement, à 20-30 ans, dans, dans, cette, dans cette logique de l'art, euh, les drogues, euh, la création, la maladie, la douleur, et dans une sorte de spirale comme ça, très doloriste et très adolescente. Et il m'a fallu vraiment longtemps pour casser la spirale. Je pense que sans l'art, je ne serais pas arrivé où j'étais, mais en tout cas, l'art m'a aussi fait perdre beaucoup d'années. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que c'est le sujet de ce soir. mais... Non, j'y suis allé tout seul. Je ne vous vois pas, je suis désolé. Ah oui. Euh, non, j'y suis allé tout seul. Euh, le hasard de la vie, une amie avait cette thérapeute, elle m'a dit, bah, vas-y, elle est très bien. Et, et en fait, j'ai trouvé, euh, j'ai effectivement trouvé quelqu'un de très bien, directement. Et, et après, j'ai amené beaucoup de, enfin, un certain nombre de proches ou de patients en analyse, mais ça ne m'a pas été proposé. Et je dois reconnaître que mon psychiatre ne m'a jamais proposé, euh, entre le moment où j'étais suivi par lui et le moment où j'ai commencé ma thérapie, entre, dans ce laps de temps, il ne m'a jamais proposé de, 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 une thérapie à côté.
5: Et vous êtes passé de l'un à l'autre avez...
3: Ah non, j'ai les, les deux en permanence. Les deux en permanence. Et je suis pour, euh, en plus, pour, pour que ce soit bien scindé. Euh, je ne suis pas sûr qu'un qu psychiatre puisse être en même temps son l'analyste. Je crois que c'est vraiment deux chemins parallèles. Il faut que les deux communiquent. Il faut qu'on qu arrive à que l'un puisse pallier à l'autre quand, quand l'autre est défaillant. Mais moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir deux chemins parallèles, mais deux chemins vraiment différents.
5: Et les, voilà. deux, les deux thérapeutes se.
3: Oui, 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 ils peuvent communiquer. Oui, tout à, fait, tout à fait. Et puis, de toute façon, on est là dans l'interface. Euh, euh, si on est sur un, sur un point analytique très très dur et qu'on sombre, euh, évidemment, le psychiatre va, va essayer de nous faire remonter pour pallier. Enfin, c'est un travail d'équipe, c'est un travail à trois. Hein.
5: Avez-vous une idée de l'apport de l'analyse démarche
3: euh, Encore une fois, je ne suis pas psychiatre, mais euh, l'analyse me paraît plus appropriée pour le bipolaire que pour le schizophrène.
5: Oui, parce qu'il y a l'acceptation. Parce qu'il y a l'acceptation,
3: parce qu'il y a cette espèce de... Re... Vous n'êtes pas d'accord Parce qu'il y a cette espèce de, de regard sur soi que, que n'a peut-être pas toujours le bipolaire, le schizophrène. Euh... Je voulais juste dire que
5: 60% des schizophrènes Déni leur maladie, mais il y a 40% qui, qui l'acceptent. Donc, pour cela euh, et puis même pour ceux qui sont dans le déni, il n'est pas certain qu'une démarche thérapeutique soit, soit inutile. Je vais passer. Analytique. analytique. Je...
7: Bon, euh, je... Par votre... Euh, la différence que vous faites entre le psychiatre et le psychanalyste Et quelle différence... Enfin, un psychiatre...
4: Si, 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 mais un, un psychiatre peut avoir une orientation, effectivement, psychanalytique, oui, mais, mais et pour autant ne pas être euh, l'analyste de euh, son non, patient.
7: Non, ça, ça je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas être actuellement psychiatre.
3: On peut pas, peut-être. Savez-vous que à Paris 8, qui est une, une formation de psychologie lacanienne, ils sortent la psychanalyse du curseur scolaire à partir de septembre.
5: Elle a mauvaise presse, la psychanalyse, en ce moment, malheureusement. Comment Elle a parfois mauvaise presse, la psychanalyse. Oui, mais ça, c'est une erreur. Oui, c'est... Ça, ça bon... c'est une
7: grosse erreur. Et, et vous, de, 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 normalement, le, pour moi, le, psy le psychanalyste...
3: Le, 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 le... Je pense pas. Il peut l'être, moi, je veux bien, mais euh, pense... il n'y a pas... Déjà, un bon psychanalyste, il est clinicien, pour commencer, à mon avis. C'est-à-dire, il n'est pas issu de nulle part. Il a forcément... Enfin, à mon, à mon sens. Après, on ne va pas commencer à rentrer dans le débat, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais un psychanalyste, c'est forcément... Enfin, pour moi, un bon psychanalyste, c'est quelqu'un qui, qui est psychologue ou clinicien. Donc, déjà, il a une formation très, très pointue sur toute la clinique. Je n'ai pas ce point de vue, moi. Je pas ce point de vue.
2: Oui. Euh euh, oui, vous avez parlé de psychothérapie, de psychanalyse, de souffrance. Par contre, je n'ai pas entendu le mot émotion. Et, euh, bon, de, 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 sur la nature de la souffrance, euh, euh, j'imagine qu'il y a une composante émotionnelle, peut-être, ou ouais, peut-être que c'est seulement de l'émotion, je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus. Et j'aurais aimé savoir si les, les au-delà de la psychanalyse, les, les, les démarches, les, les thérapies qui utilisent l'émotion avec des états modifiés de conscience, est-ce que, est que ça a été essayé Est-ce que ça donne des résultats Est-ce que ça vous paraît indiqué ou pas pour ce genre de, de, de problème
3: J'ai essayé de répondre à la psychologue. mais euh, euh, au, niveau, au niveau de l'émotion, ce, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un bipolaire... Et quel que soit son degré de bipolarité, c'est un surémotif. Ça, c'est sûr. Il est sursensible à tout. Voilà. Et c'est aussi un des, un, un des gros problèmes pour stabiliser la maladie. C'est qu'il va surréagir à tout, tout le temps. Euh, sur les états de conscience modifiés, euh, moi, je n'ai pas d'expérience.
4: J'imagine que ce que vous appelez état de conscience modifié, c'est l'hypnose. Mais enfin, moi, je n'y connais pas grand-chose, de ce que je vois
2: plutôt genre choses comme euh, la gestalt thérapie mm. ou le cri primal des choses comme ça des approches euh, qui, qui, qui impliquent implique le corps également mm. parce que la souffrance on souffre avec son corps euh, enfin, émotion corps c'est des choses qui n'ont pas été employées là ce soir comme mots et, et, et je trouve ça quand même surprenant et presque inquiétant mm.
4: Oui. Le mot souffrance, on ne l'a pas particulièrement utilisé, pas non plus. Euh, ce que vous décrivez là, dans la, pour moi, c'est dans toute la boîte à outils. Les besoins euh, de soins, les besoins, bah, elle ira piocher dans cette boîte à outils. Je ne maîtrise pas particulièrement la technique en tant que.
12: Au travers du film que l'on vient de voir ce soir, d'ailleurs, je vous remercie de de nous le montrer et de, de nous donner la, la juste idée de ce que peut être la bipolarité, puisque, à mon avis, on est beaucoup à très peu connaître ce, ce genre de maladie. J'ai du mal à dire maladie, déjà, <rire> parce que ça ne parle pas tellement. Et du coup, là, on a, on a vu ce film, on a posé beaucoup de questions, on, on s'est en allé un peu sur tous les terrains, mais personnellement, et peut-être pour d'autres personnes, j'aimerais que vous... Enfin, si un de vous pouvait expliquer en quelques mots les, les, les points principaux qui font dire qu'une personne est bipolaire, parce qu'on s'est en allé sur beaucoup de choses. Monsieur a parlé d'émotions, euh, d'autres personnes ont parlé d'autres euh, réactions vis-à-vis -vis de cette maladie-là. Mais si en quelques mots, ou trois mots forts, on pourrait définir la bipolarité, je pense que ça éclaircirait, enfin, pour moi, entre autres, cette vision de, de cette maladie qu'on connaît mal si on peut appeler ça une maladie, je ne sais pas.
3: J'ai rien contre le mot maladie. Euh, la bipolarité, c'est une alternance de phases. Et la phase haute, c'est la phase maniaque, une euphorie qui est, qui est tellement forte qu'elle va. ce mot, on peut en, bon, après, on va pas, mais qui va jusqu'au délire et à la mise en danger du malade et de son entourage. Et la phase basse, qui est une mélancolie profonde qui va jusque ce qu'on appelle la boulimie, c'est-à-dire il n'y a plus rien, et jusqu'au suicide, puisque un, un bipolaire sur cinq se suicide. Voilà. Donc la bipolarité, c'est finalement c'est juste une alternance de phases, comme tout le monde les connaît, sauf que là les phases vont être exponentielles. Voilà.
4: Ce qui est sous-tendu par un dérèglement des cocktails neurobiochimiques, toutes les molécules chimiques qui nous permettent à et de gérer nos émotions pour reprendre le mot clé et de euh, le contrôle émotionnel et la motivation et l'énergie tout ce qui est dopamine noradrénaline sérotonine qui va être par moment bien trop en excès dans certaines zones du région et c'est ce que les traitements justement essaient d'homogénéiser
0: j'aimerais juste intervenir un tout petit point avant de continuer le, la discussion c'est intéressant ce que vous avez dit, euh, Monsieur haut sur le fait que les gens connaissaient mal la bipolarité, puisque il y a, un, je crois que j'ai vu un sondage qui avait été fait relativement récemment, qui montrait sur l'ensemble des sondés que 70% des gens n'étaient pas capables de décrire ce que c'était que la bipolarité sur les symptômes. Ils connaissaient le terme, pouvaient l'avoir entendu, mais ils n'étaient pas capables de dire. Et malgré ça, vous avez dans le même sondage la question qui a été posée, est-ce que vous accepteriez de travailler avec quelqu'un qui est bipolaire, euh, voir votre enfant dans la même classe euh, qu'un gamin dont les parents sont bipolaires ou, ou fréquenter quelqu'un de bipolaire hors de votre temps de travail Et je crois que c'était plus de 60% des gens qui répondaient certainement pas. Et je trouve ça quand même assez surprenant, le décalage entre des gens qui ne connaissent pas et qui, l'avouent d'eux-mêmes, ne connaissent pas euh, quelque chose et qui, après, disent certainement pas je pourrais. Enfin, voilà. Oui, mais pas forcément hostile. On peut trouver ça intéressant et au contraire être attiré. Or là, quasiment la majorité du temps, enfin, je pense que vous confirmerez, c'est presque toujours une, une forme d'hostilité. C'est à mon
4: sens pas acceptable. Et si on peut aller encore plus loin que ça, il y a, oui, il y a la stigmatisation, mais il y a aussi l'auto-stigmatisation, la stigmatisation internalisée des personnes qui après euh, la nuance diagnostique vont se refuser à euh, faire des choses en se disant bah non euh, je vais pas je vais arrêter de garder des enfants parce que euh, maintenant euh, j'ai l'étiquette de schizophrène. Donc il euh, y a euh, les stéréotypes, les préjugés, les idées reçues ont euh, place partout, même chez les personnes concernées.
5: Puisqu'on parle de, de stigmatisation. Euh, L'une de mes collègues à l'UNAFAM euh, témoignait ce matin que euh, elle allait fêter l'anniversaire de sa mère, 92 ans, qui avait invité quelques voisins, mais elle ne pouvait pas inviter sa fille, car, euh, car euh, sa fille qui adore sa grand-mère, car ses voisins auraient pu remarquer qu'elle avait quelque chose. Sa fille étant, euh, et, vous voyez, c'est un une discrimination qui entraîne une exclusion sociale d'un événement familial, d'un événement important. Euh, là Dans mon immeuble, euh, une pétition a été signée par... Euh, a été lancée par des voisins qui sont pourtant des, bah, des, 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 des chrétiens convaincus, je, je le dis, euh, non pas de gauche, mais des chrétiens convaincus, qui ont, Donc, ils ont lancé une pétition pour qu'une des habitantes soit exclue de son logement du fait qu'elle a une pathologie mentale qui l'amène de temps en temps à avoir quelques débordements qui, généralement, sont très bien pris en charge par les services d'urgence du sésame. C'est difficile quand même d'être l'objet d'une pétition pour être exclu de son logement. Et des exemples comme ça, on, on en connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. La presse, quand un, un. Là, je crois que l'émission récente sur la psychiatrie, sur France 3, a fait état d'un.
0: Dans... On a vu le même documentaire. Euh, d'ailleurs, juste pour... Euh, C'était un documentaire qui était vraiment intéressant. Je vous recommande de regarder si vous avez du temps à perdre. Euh, mais à la fin, d'ailleurs, de ce documentaire, il y, avait, euh, il y avait une personne qui était, dont le frère était schizophrène. Et euh, il était membre de l'UNAFAM niveau national, je crois. Il intervenait après dans le débat. Et parlait avec son frère qui était placé dans une maison avec d'autres patients et ils géraient ensemble leur vie collectivement. La phrase qu'a dit le frère du coup de ce monsieur qui a l'une femme, c'était était demandé à son frère, « Dis-moi, je ne suis pas un monstre, n'est-ce hein, pas ?» Ce genre de phrase, aucun être humain devrait avoir un jour à se la poser.
9: Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce film, et il faudrait revenir sur l'intérêt du mot « liquide », ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fluidité de tous les partenaires qui essayaient de euh, réfléchir à l'aspect de la dignité humaine, quoi qu'il arrive dans la vie, qu'on ait une pathologie, qu'on ait un handicap. Le problème de tout ce qui est mental, c'est que ça ne se voit pas. Et donc, quand ça vous tombe dessus, on se dit, mais d'où ça vient Et quand c'est biologique, on aurait envie de se dire, bon, il y a peut-être un traitement et qui va éradiquer la maladie. C'est ça. Or, en fait, une vie, on ne peut pas éradiquer la vie. Euh, une vie, c'est un humain, c'est fluide. Et tout l'intérêt de cet aspect poétique du film, c'est l'eau qui coule. Il y aurait eu la présence de barrages. Et actuellement, dans, les dé... dans le débat qui est permis autour de ce film, je trouve que c'est nos préjugés, c'est nos résistances qui commencent à remettre des barrages, alors que tout l'intérêt de la poésie du film, c'est que le pire n'est jamais sûr.
1: Je vais essayer de poser la dernière question. Euh, vous parliez de, de l'art tout à l'heure. Enfin, vous, vous disiez que vous ne vouliez pas en faire un débat. Euh, en revanche. Parce qu'on euh, qu l'a fait il y a un mois, c'est pour ça. D'accord. <rire> ça m'aurait beaucoup intéressé. En revanche, vous citez. Euh, il y a Van Gogh, mmh. il y a Baudelaire. Mmh. Euh, il, il devait Rodrigo. y avoir Nerval. Euh, Nerval. Je ne sais plus. Et puis, enfin, bon. Euh, Arthur, ouais, je quel est le quel est le quel est le rapport en, en, pour, pourquoi pourquoi tous les tous les est-ce que enfin déjà pas pourquoi est-ce que tous les euh, une grande proportion des, des artistes euh, voilà qui soient écrivains euh, ce qui une grande proportion de ces gens-là qui sont qui sont bipolaires ou qui sont schizophrènes alors ou, quel, est, quel est le quel est le rapport
3: schizophrènes pas trop enfin il y en a évidemment mais c'est vrai qu'il y a un lien particulier entre la bipolarité et la création artistique mais il n'y a que 10% des bipolaires qui, font de, qui, qui travaillent de l'art. Donc, euh, il y a lien de cause à effet, pas évident. Mais on est obligé de reconnaître que, quand même, il y a, il y a, ça questionne. Et, il y a, et en fait, ça, je, je, pardon, je rebondirai sur une question de tout à l'heure sur l'émotion C'est le bipolaire est suprasensible. Voilà. Donc, euh, il va forcément euh, réagir plus à tous les stimuli qu'il y a autour de lui. Et je crois que ça vient de là, en fait. Il y a un psychiatre, Ronaldo Fif, qui disait alors, je n'ai pas la phrase exactement en tête, mais de, 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 de signifiant, c'était un, un, un bipolaire, enfin, l'art un, un, un don chez un bipolaire va s'exprimer de manière plus importante. Ce n'est pas la bipolarité qui donne un don artistique. Par contre, la supersensibilité du bipolaire va permettre à ce don, s'il est là, à la base, de s'épanouir, ou du moins de s'étirer. Et je crois que pour bien travailler à la question, c'est à peu près le seul truc qu'on peut lier euh, presque scientifiquement. Tout le reste, c'est du fantasme. Quoi. Euh, oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de, de grands artistes qui sont bipolaires. Mais tous les bipolaires ne sont pas artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont aucune pathologie. Qui ont... il, y a tout. il y a de tout. Mais oui, si vous trouvez des listes sur Internet, vous allez voir, c'est assez, euh, assez éloquent. ouais. Je crois que c'est juste ça, cette question de suprasensibilité. Parce que c'est à base de la création artistique, la sensibilité. Il n'y a même que ça, en fait, quelque part. D'accord.
1: Je, je, je voyais un signe de tête de vos voisines ah, qui avaient peut-être une, une opinion euh, différente. Une
4: corps de gauche, et le fait que... Bah, des, euh, des, des, des... Il y en a autant euh, dans les personnes qui vont présenter des schizophrénies, euh, des personnes qui vont avoir euh, une fibre artistique... Euh, euh, et qui présente en plus un trouble psychiatrique, euh, c'est la même proportion euh, que dans la population.
1: Merci.
11: Je vais faire vite parce que euh, je sens des gens qui s'impatientent. Euh, merci pour votre film. Moi, il, il vient confirmer un savoir. Je travaille avec les enfants et je vois bien qu'on euh, n'écoute pas les émotions des enfants et cette envie euh, du corps de s'exprimer. Du coup je me demande euh, n'accompagne euh, les êtres humains, que ce soit de la naissance et tout au long de notre vie, si on ne vient pas euh, par la non écoute euh, qui nous sommes à un moment euh, contribuer au fait qu'il va y avoir des facteurs déclenchants parce que pour moi, en effet, on, est, on a tous des émotions et vu où elles ne sont pas écoutées, à un moment de les euh, bloquer, de les mettre sous la terre, euh, ça va pas euh, favoriser euh, justement euh, le déclenchement. Enfin, voilà, oui, je repars avec ce questionnement. Le,
3: le déclenchement, c'est le fait qu'on n'écoute pas, ou c'est le fait qu'il y ait une super émotion au départ qu'on n'écoute pas. Est-ce que c'est l'émotion du départ qui est le trauma, ou est-ce que c'est le fait qu'on l'écoute pas Vous voyez ce que je veux dire Moi, je plutôt, je me, je me dirais plutôt que c'est en fait, c'est on n'écoute pas une souffrance chez l'enfant. Mais le gros problème, c'est la base, c'est sa souffrance. Ce n'est pas le fait qu'on ne l'écoute pas. Je ne suis pas sûr que le seul fait qu'on ne l'écoute pas, ça soit un trauma suffisant. C'est plutôt, à la base, le bah, trauma qu'on n'écoute ouais. pas, c'est lui qui, est, qui pose problème.
11: Je dirais que ça fait aussi partie du contexte des éléments.
3: Euh, je suis désolé,
12: je vais pousser mon coup de gueule,
3: mais euh, peut-être
12: pour mettre un peu de sourire à, à la fin de cette soirée-là. J'ai entendu une personne dire, dans les trois, une des trois personnes qui est intervenue, euh, au sujet de du domaine artistique, et j'ai du mal à entendre euh, souffrance derrière pour arriver à, à atteindre euh, une certaine forme d'art. C'est peut-être acceptable pour certains, certains grands, mais euh, il faut mettre au -delà autre chose que la souffrance pour arriver à, à exercer son art. Il faut une émotion qui ne fait pas forcément souffrir, qui peut rendre très heureux. Et je pense que je suis musicien, pas musicien professionnel, mais je me suis aperçu au, au cours de nombreuses années que la musique euh, remplaçait bien des médicaments et cette musique pourrait certainement aider euh, à la bipolarité puisque c'est un monde où on, on peut, enfin, dans, ce, dans cette société très tracassée, on peut arriver à faire passer de, des messages qui, qui n'ont rien à voir avec la souffrance, qui sont plus des messages qui ont, qui ont à voir avec le bien-être tout simplement. Mais, mais, mais je voulais je... juste le
3: dire je... mais, mais mille fois oui euh, j'ai failli rebondir justement tout à l'heure mais comme c'était pas le sujet euh, moi ce que je raconte dans le deuxième film c'est justement comment la souffrance a été moteur de ma création mais comment après beaucoup de travail sur moi et d'introspection j'ai réussi à la dépasser et comment j'ai réussi à, à, à trouver un art joyeux ou du moins un, un art d'accomplissement donc tous les arts ne sont pas douloureux absolument c'est juste une question de sublimation. La sublimation, on peut la, ça peut être de la sublimation, ça peut, être, ça peut être du dolorisme, il y a plein de solutions. Mais l'art n'est pas toujours douloureux. Enfin, j'espère, ou je me suis complètement trompé. Quoi.
0: Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la soirée. J'aimerais déjà vous remercier tous d'être venus, d'avoir participé, d'avoir des fois montré témoignages fort. Et euh, bon, la base de cette soirée, c'était aussi essayer de lutter contre. Euh, Certains clichés qui étaient inhérents aux personnes qui ont des troubles mentaux ou des handicaps mentaux. Et le fait que vous soyez venus, qu'on qu ait parlé ensemble de ça, ça montre que bah, le combat continue et que ça avance. Donc merci pour tout à tous et bonne soirée. Merci.